0: Hola, aquí Pedro. Quería pedir disculpas por el sonido de este episodio, que no suena tan bien como debiera. A mí en particular se me oye bastante peor de lo habitual. La mi única excusa es que lo grabé enfermo de COVID. Por lo demás, gracias por escuchar el episodio y estar ahí. Eh, en... uh -huh. Es verdad que sigue por Irlanda. ¿Qué tal le va? Bien, bien. Ya viene la en dos semanas. El 27 de mayo...
1: Lo más Todo esto es
0: este. lo pondremos, que a la gente le gusta sí. que hablemos de nosotros. <risa> Yo soy Pedro Jorge Romero, este es Paco Casado, por cierto. ¿Qué? No confundir con el otro crítico de cine que no, se llama no, Paco Casado. No. Este sigue sin ser do doctor, Sigo, a, pesar sí. de, a pesar de que prometía ser doctor en algún momento. Bueno, algún día seremos un podcast de cine con un doctor. Con doctor, sí. En cine, que no, no lo pueden decir todos ahora que lo pienso. Porque, claro... Doctor en, doctor en comunicación. Bueno, no importa. Porque cine está
1: cine el otro día... Nuestro amigo Aaron eh, ponía un, un hilo sobre, sobre, sobre el tema de la academia y tal, que claro, los de cine, están, los que hacemos estudios de cine, estamos en comunicación audiovisual, que comunicación audiovisual es una, es una rama de ciencias sociales, no es, uh -huh. ¿no es? Pero claro, muchas veces lo que tú haces de hacer una tesis doctoral sobre cine, te acercas más a las humanidades que a las ciencias
0: sociales. Hombre, parece parece más cercano a la crítica literaria que a... Exacto.
1: Y eso, por ejemplo, yo lo noté cuando fui al, el do, en el doctorado, en una de estas reuniones que se hacen en el doctorado, donde la gente comparte sus eh, trabajos y, y tal. Y, claro, la mayoría de los eh, doctorados que había en comunicación estaban relacionados con, la, con las ciencias sociales. Con, uh -huh. con examinar algún aspecto de la televisión sí. uh -huh. eh, neozelandesa de no sé qué bueno también hay muchos no de, 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 de toda latinoamérica de la latinoamérica no pues vienen mucha, muchos a, a hacer aquí el doctorado entonces bueno pero claro son la, el 80% eran, son estudios de ciencias sociales y, y al final los estudios de humanidad Y eso se nota pues, en las revistas académicas que al final las revistas académicas o es una revista especializada en cine muy concreta, pero en sí las revistas de comunicación en general, pues digamos, pues siguen teniendo el cine como una cosa ahí
0: sí. apartadita. Yo es que sigo un podcast <ríe> que, está, que está, lo llevan dos tíos de, de académicos de, de cine. Uno, uno, uno es de media, pero habla de cine, es decir, Ryan Angley, que es el de mí y Top, no recuerdo el nombre, Tom McGowan. Tom McGowan tiene varios libros escritos sobre, sobre cuestiones de modernidad y posmodernidad, esta cosa. Además, el podcast se llama White Theory, con lo cual ya te imaginas de qué va. Es decir, es, combina la filosofía continental con el psicoanálisis. Entonces te pueden hacer un episodio tranquilamente sobre el IT o el, o el superego, ¿no? O te pueden hacer un episodio entero sobre si film, si film noir es o no es un género. Y es súper no, interesante porque es súper académico. Es decir, a ver, los tíos saben. Y, y, y son los típicos que se han leído toda la bibliografía porque eso es su trabajo. Pero lo interesante es que no son de comunicación. Uno es de, es de media. Mm. Eh, es, están mucho más cercanos a lo que yo entendería por crítica literaria, en, en ese sentido, académica, de a lo que tú me estás describiendo ahora como...
1: Sí, es que yo creo que, en, que, en yo creo que, en, que en, probablemente en los países anglosajones, no lo sé, lo, lo mismo me lo estoy inventando, el tema de los film studies, digamos, que es está más está más eh, considerado como una cosa en sí misma que algo metido dentro de eh, communication studies, que es, lo que, que es lo que ocurre aquí en España.
0: Yo por lo que veo y por lo que, por lo que les leo eh, por lo que les oigo a estos y les leo en alguna cosa que leo, porque bueno algún libro de filosofía del cine este tipo de cosas que, que he leído eh, sí está muchísimo más cerca además de ese año de ser una cosa como quien estudia novelas es decir no tiene sin, sin más mínima Estu estudios de humanidades es, es una cosa en sí misma es, Tú estudias cine y en este caso pues de vez en cuando pues se remiten a la televisión no porque hacen mucho de, de ese tipo de cosas pero pero no esto de tener que encajarlo a ver qué categoría encontramos donde podemos encajar esto, ¿no? Entonces, esto es, es, las películas, las películas deben ser comunicación, ¿no? Pues la metemos a, aquí, ¿no? Es comunicación. Pero tu tesis va de Woody Allen, con lo cual no puede ser más de cine. Tú vas a ser doctor en cine. Entonces, un podcast con un doctor de cine. Somos el podcast más raro del mundo. Tenemos un doctor de cine. O tendremos. Por el momento tenemos un doctorando de cine, que tampoco debe haber muchos, ¿eh? Con doctorando de, de cine. Por cierto, hablando de cine, que estoy terminando de ver eh, la tercera temporada, por fin, de Twin Peaks. Uh -huh. Porque empecé, no la vi en los 90, Twin Peaks, cuando tocaba. La he visto ahora. Las dos primeras temporadas son cañeras, como ella sola. Debieron de ser súper cañeras en los 90. Debieron ser revolucionarias. Y me encanta porque además es un culebrón. Sí. <risa> es decir, tiene, vamos va, va a ver, no es un culebrón. Tiene la estructura de un culebrón. Claro. Cogió un culebrón y dijo, esto, esto David Lindy y Mark Frost, eh, porque nunca hay que olvidar que es una, mm -hmm. una, una colaboración, eh, vamos a coger el culebrón y le vamos a dar unas vueltas aquí y vamos a hablar del culebrón y de la televisión y de todas estas cosas usando el formato del culebrón, uh -huh. lo cual es, primero hay que ser valiente y segundo, es que, es que es tal cual, porque vamos, pasan cosas totalmente... Yo recuerdo los culebrones de la época, claro, esto no es una parodia, es, un, es otra cosa. la claro. parodia era Soap, aquel, cule, sí, sí, aquel el, culebrón parodia de culebrón. Sí. ¿Cómo se llamaba? Sí, en España, eh, ¿no? eh, enredo. 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 enredo se llamaba en España, que se llamaba SOP por SOP. Claro, botas, claro, ¿no? para que ese concepto
1: no existía todavía. No existía
0: en esa época, De sí. hecho,
1: Culebrón ¿no? surge más por las eh, la telenovelas venezolanas que por las americanas.
0: De todas formas, tuvimos un momento, tuvimos una época en que la televisión por la mañana emitía Culebrón. Sí, yo, ¿no? yo recuerdo grosa, eh, eh, Santa Bárbara. No, 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 pero Culebrón es Culebrón. Es más Culebrón que eso todavía. Algunos que eran totalmente grabados en directo, en vídeo, en estudio y, y, y sin nada. Quiero decir, no ya... Santa Bárbara o Dallas o este tipo sí. de cosas, sino cosas ya... Más Culebrón, Culebrón. Más, más el concepto sí. de soap, ¿no? Que está, claro, al estar rodada también en vídeo, pues estaba todavía más el pego de Culebrón, ¿no? Y, y, y la tercera temporada es cañera como ella sola, porque cómo se nota que David Lynch, hoy en día es David Lynch, uh -huh. a Showtime le importa todo. Nada. No,
1: Showtime lo único que le dijo es quiero 18 capítulos de el orden de 50 minutos. Uh -huh.
0: avísame cuando lo tengas y luego está el episodio 8 uh -huh. que debe ser no es el episodio más raro de televisión porque sé, por ejemplo, que los alemanes en Europa se han hecho cosas muy, muy curiosas y muy, sí, sí, sí. y muy experimentales en televisión, pero de la televisión comercial americana debe ser con diferencia el episodio de televisión más raro que se ha hecho jamás, porque es una película de David Lynch sin sin uh -huh. del más, o sea, no hay ni la más mínima intención de de decir esto es no sé, otra, otra, otra cosa, ¿no? Un episodio que
1: aprovechó muy bien. Eh, claro, eh, la, la gracia es que, bueno, que, que esta serie, la tercera temporada, se emitió de forma seriada, ¿no? Se emitió a un capítulo. Creo que fue en la primera semana, se emitieron los dos primeros capítulos. Sí, algo así, sí. Y ya después fue a capítulo por semana. Y creo que fue en la última semana también do, dos capítulos finales, ¿no? Algo así. Pero que la estuvimos viendo, pues. Eh, yo la estuve viendo en directo, yo la estuve viendo mientras se, se emitía, y yo recuerdo pues la mañana, ¿no? De que si ya se había emitido el capítulo, de empezar, de ver en Twitter de, bueno, David Lynch reinventa la televisión, ¿sabes? Como se suele pasar en Twitter, ¿no? Que siempre se, que uh -huh. se dan opi opiniones sosegadas y, y mesuradas sin esa... Y
0: nada extremas. Y nada, nada, extrema,
1: nada exageradas, pues entonces pues el, esa mañana fue esa mañana era gracioso ver cómo David Lynch... Había re, eh, reinventado la televisión en, mi, en 2017, ¿no? Creo que fue, 2017, 2008, cuando se emitió. Y, y claro, y después pues eh, verlo y, ve, y ver ya después lo gracioso que eh, todas las teorías, ¿no? Todas las teorías que se montaron alrededor de que era la bomba, que era el gusano, que era... Y ya, bueno, obviamente en eso, esos días Reddit estuvo... Eh, eh, entonces y, y fue muy divertido ver cómo eso que provocó David Lynch en los 90 ¿no? El de repente que hubiese una fiebre, ¿no? Una fiebre de fans eh, generar ¿no? Porque, porque el fandom de Twin Peaks sí, es, es tremendo, muy hardcore. Fue, en su momento, bueno, sí, sí. fue y lo sigue y lo sigue siendo, obviamente más reducido. Mucho de él resucitado a raíz de, de la tercera de la tercera temporada, pero fue muy muy divertido ver esa semana, ¿no? De, de la emisión de ese capítulo, cómo de repente Twin Peaks volvía a ser algo. Aunque fuese dentro del nicho de Internet, obviamente nada que ver con, con el impacto, digamos, transversal. Recordemos que se emitió en tele ¿no? La,
0: sí, eso la... por eso yo no la pude ver, porque tele no me llegaba a mi casa allí en, en Tenerife.
1: Ajá. Pues mira. Y yo recuerdo, yo recuerdo haberla visto, pues, con, con 14 años, con 15 años, cuando se, cuando se emitió. Obviamente no, no entender absolutamente nada, pero sí, obviamente, ver. Que estabas ante algo que era diferente a todo lo que habías visto antes en, en televisión. Entonces, que, que, que eso se volviese a recuperar con el capítulo 8 y bueno, y después con, con más cosas que ven bueno, y, y con cómo cierra la, la serie, pues la verdad fue muy fue muy bonito de, de verlo y de vivirlo. Y después cuando, cuando termines te recomiendo que eso o, o te pillas los Blu-ray o acudes a, a internet, los extras.
0: Eh, sí, lo, de los pieces. No, ¿sí? no,
1: no, 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 los extras del, de la caja de la tercera temporada. Ah, vale, vale. Que, pues, que
0: son una serie de documentales eh, maravillosos todos. A mí lo que me encanta además es como ver una serie de otra cultura. Mm. Eh, porque, en, claro, evidentemente no es otra cultura. Está hecho por un americano que claramente tiene una serie de influencias y una percepción estética que no es la de sus contemporáneos, ¿no? Entonces esta capacidad para mantener los planos. Mm. Que, 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 que llega a la incomodidad. ¿no? ¿Ha llegado
1: ya al, al, al barrendero?
0: El barrendero que está, sí, que está barriendo tal y luego se ponen a hablar de las prostitutas que han mandado tal. Sí, sí. Sí, pero que, que el barrendero se pega como sí, seis sí, minutos sí. barriendo. No, he llegado, he llegado a un chiste. Hay un chiste en un, en un episodio que es, es genial porque además, una, un aspecto que me encanta es que además David Lynch es un personaje dentro de. O sea, David sí. Lynch <risa> es, es, es un actor interpretando un personaje que yo pensaba que era de la tercera temporada, pero luego al, al verla. Porque, es decir, por lo que sabía de la tercera temporada, al ver la, las la dos primeras, descubro que efectivamente ese personaje ya sale que David Lynch ya estaba metido en la serie, ¿no? Claro, es David Lynch, con lo cual puede tener sueños con Mónica Bellucci uh -huh, claro. y sacar a Mónica Bellucci. Es decir, no es quiero decir, por ser vos quien soy, es decir, soy David Lynch, porque no voy a decir que soñé que me tocaba tomar un café con Mónica Bellucci y voy a, y saco claro. a Mónica Bellucci porque es lo que toca, ¿no? Y entonces hay una escena donde, bueno, la típica. En escena genial, porque, porque Cole, que es un señor mayorcísimo, está tomándose algo con una chica francesa uh -huh. que aparentemente conoció en el bar del hotel. Llega Albert. Sí. Él, sí, me acuerdo, se me acuerdo a la chica perfectamente. Me acuerdo A ver si te vas, que tenemos que hablar. Se pega. Claro, el tiempo subjetivo no debe ser mucho, sí. ¿no? O sea, el tiempo real no debe ser mucho. El tiempo subjetivo son como 10 sí, minutos sí, para ti La escena porque, puede ser 3 claro, minutos,
1: una cosa así. Sí, sí, sí. sí la, la
0: escena dura 2, 3 minutos. Eh, el, el, el tiempo que le lleva a esta chica pone, pone, pintarse los labios <risa> coger el bolso colocarse la chaquetilla ta, y, y claro, una cosa que, que, un, que otro director hubiese resuelto en 20 segundos o menos, o menos o menos ella coge el bolso y sale disparada por la puerta David Lynch te pone ahí a una señora que tarda eso, tarda una eternidad claro al final se va, pero el irse es atravesar toda la habitación, llegar a la puerta y en la puerta todavía toca despedida ¿no? Vale, hasta ahí bien. Luego hablan el arber y el personaje de David Lynch y su conversación deben ser tres frases. Que, con lo cual es la conversación importante la que se resuelve a toda velocidad. Y luego de pronto el personaje de Cole, que es aparentemente es un señor vividor, que tiene uh -huh. muchas novias francesas, y que se nos explica en algún momento, no sé si en ese episodio o otro episodio, que el vino del avión, sí. lo pone él, sale de su propia bodega, le dice, bueno... Albert, si no te importa, quiero volver a este bordón que estaba tomando, sí. ¿no? Y el Albert le dice ¿Qué tipo es? O sea, What kind is it? Y Cole, sin pestañear, responde Levanta el reloj, mira la hora y dice Son las 11 y 5 <risa> Tú en ese momento, como, como espectador Estás vacilando Entre, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Qué, ¿Cuál es, cuál es la, ¿qué, ¿Qué ha sucedido en esta escena? ¿Ha hecho un chiste? Eh, no existe, ¿qué ha pasado? ¿no? Y durante... En tiempo real deben ser 20 o 30 sí, segundos, sí, sí, no, sí. no debe llegar, ¿no? En tiempo <risa> subjetivo a mí me preguntan se lo, se lo contaba un amigo cinco le decía, minutos. a minutos. me preguntas cuánto duró esa escena, lo que viene a continuación, y te digo que duró 5 minutos, porque, porque es esa sensación. Es ellos dos mirándose completamente en serio... Sí, 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 sí. Uno al otro durante un periodo de tiempo larguísimo. Y de pronto el personaje de Bill Lynch le pone una mano en el hombro al otro y le dice: Albert, a veces me preocupo por. Ti. Sí. <risa> sí. Me acuerdo. Con lo cual te queda claro que el otro. Sí, 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 es sí, consciente de. Y, 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 y con, pero, pero claro, toda esa escena está como, rodada como un director de cine extranjero. Claro. claro. Eh, eh,
1: a ver, eso. Eh, ahí ahí en, esa, en esas partes a mí Lynch me recuerda mucho a Jack Tati. Eh, tiene tiene ese, uh -huh. ese rollo de, 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 de eso, de, de alargar una cela Exacto, y, sí,
0: está a ti, vale.
1: Y de buscar, y de buscar digamos en, en lo cotidiano de repente como una especie de, de ballet, ¿no? Y una especie de, de coreografía.
0: Y textura. Y, también, textura también. textura brutal en el hecho de serlo así, ¿no? Hay una escena eh, que a mí me encanta en, en... Claro, yo empecé a ver Fuego Camina uh -huh. Conmigo, que, me, que todo el mundo me decía que era muy mala. Pero empecé a ver y me parecía un peliculón de The Bill Lynch como lo como un pino, pero tenía tantas tantas ganas de llegar a la tercera mm. que me la salté, pero quiero volver, ¿no? Me, me salté cuando, cuando me, me paré cuando llegamos uh -huh. a Laura Palmer. Pero todo lo inicial de los dos detectives es magistral. Eso, el tío está. Claro, hay una cantidad de veces en que usa el tío este, este mecanismo de, la, de, de de mantener el plan y sí, sí, la sí, dilatación sí. del tiempo. No la dilatación, sino el tiempo tal y como es. Claro. El, o sea, lo, lo, los tiempos tal y como son, que es que cuando están en el diner. Y la, y la del Diner les está explicando lo que sabe de la chica que murió. ¿Sí? Y básicamente, durante varias veces, es un plano de la cara de ella con el cigarrillo sostenido en una mano hablando. Y tú estás mirando esa escena diciendo: Esto es brutal. O sea, lo, lo hace de fábula el tío. Sí, es que, tiene, es que tiene.
1: Claro, a Devilly se, se le tiene como por, por director raro. Y al final, un poco muchas veces lo que consigue es extraer de lo cotidiano, extraer de lo, de lo, de lo, de lo realmente mundano. Algo con tanta claridad que nos parece raro, pero en realidad pues eh, lo que la escena que tú has eh, eh, contado antes de la chica esta que coge, pues probablemente ese personaje pues haría eso. Y claro, eh, eh, otro director lo que querría es salir corriendo de, 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 de ese... Y a él de repente le interesa esa parte de la escena, no le interesa la sí. conversación
0: el mensaje que se van a contar ¿sí? la,
1: el mensaje que se va a contar qué es lo que mueve a la intriga qué es lo que mueve a la narrativa eh, ese es conocido no a él él nunca quiso develar quién era el asesino de Laura Palmer porque él decía que eso no era lo importante de la serie que, el, eh, que, uh -huh. que eso era simplemente un punto de partida y que de y que de ese hilo es el de que eh, del que había que tirar claro obviamente pues en, en ese momento las condiciones de pues industriales del del estudio le obli digamos, les obligaron a definir un momento donde sí. eh, decir quién era el... Claro, ahí es, es la opción narrativa digamos, la opción de eh, lo, lo que importa es la historia en, y lo que le interesa a Lynch que es todo lo que hay debajo de la, de la historia, mm -hmm. todo lo que está rodeando alrededor de la historia la historia es una percha donde ir sí, colgando bueno. mil... y ya en esta de, de Twin Peaks de Return que, que son ya 18 18 horas pues te imagínate pues ahí ya es completamente desatado no sé por qué episodio por qué episodio va si ha salido ya Sherlyn feng o no voy,
0: eh, voy por el Fenn ha
1: salido ya entonces sí Sherilyn Fenn ah, el personaje ahora eh, la que tiene el marido enano
0: ah, sí. Sí. Audrey es, Audrey o sea, el nombre del personaje el sí, nombre sí. de la actriz sí 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 Audrey el personaje sí sí esa, esas dos escenas donde, donde, donde discuten son absolutamente
1: <risa> sí, maravillosas. Eso es, esa, esa escena es maravillosa pero es una conversación de matrimonio simplemente sí, sí, cogida sí, sí. Sin, venido, sin ningún contexto. Sí. Te planta en medio una conversación de un matrimonio que obviamente que este, se ponen a hablar de una serie de gente. Claro, eso era gracioso también, claro, cuando, cuando se estaba emitiendo, pues claro, muchos fans de Twin Peaks Precisamente lo que buscaban eran conexiones entre esos nombres, sí, a ver si este sí, era sí. quien era. Y al final daba igual. O, o, una, otra cosa muy también que, que tiene y que me, que, me, que me fascina mucho de esa serie es el compromiso de los actores. Sí, que tú cojas claro, una ¿no? Laura de Kyle MacLachlan, eh, Naomi Watts, eh, eh, Michael
0: Cera. La escena. Michael Cera, bueno, la escena de, de Michael otra, Cera, también. haciendo de Marlon Brando. Pero pero ahí, ahí, además, en esa escena, lo chulo es la reacción de los padres. <ríe> Y la reacción del sheriff. Porque además las va contraponiendo. O sea, el sheriff no sabe dónde está. Y los padres miran a este imitador de Marlon Brando con una adoración. Los dos actores lo hacen sí, 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 de fábula. eso
1: ¿Te, te ves que lo, estás viendo que los actores lo, lo están gozando, es decir, lo están pasando bien haciendo ese, ese trabajo y Y es una, es una química, es un algo que se transmite en, en pantalla.
0: Tengo entendido que David Lynch es muy buen tío. Y que en su set de rodajes es, es todo calmante.
1: En, 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 en los documentales se ve todo eh, eso.
0: Y después, a admito que yo no le tenía demasiado respeto como actor. Y le tengo un respeto absoluto viendo la tercera temporada a Karl sí. Porque vamos, cuando está interpretando el personaje de este, que está completamente... El malo, ido, ¿no? el... No. Ah, el... No, no, el, no. el -Dougie. Y el otro. Dougie, que está completamente ido, que está catatónico. Sí que se limita a repetir frases y a realizar el gesto mínimo que tiene que realizar un ser humano. Lo hace con sí, tal sí, sí, perfección. Sí, sí, sí. Hay una escena donde lo meten en un despacho y el tío que lo mete en el despacho lo está atrayendo con, con una taza de café, con un vaso de café, y el otro está con las manos alargadas y una cara de, de, de absolutamente necesito el café y va detrás de él. dice, joder, guay. Sí, 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 sí. Te merecías... Más carrera de la que tuviste. Y que supongo que tuvo una gran carrera, pero bueno, se merecía. Sí, 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 sí. Oh, joder, no te dieron la oportunidad. Totalmente, porque, totalmente. Porque eres un máquina. Porque bueno, Naomi Watts. Bueno, Naomi Watts tiene un par de escenas donde, donde se la ve deseando sexualmente a su sí, marido. Sí, 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 sí. Que tú dices, está, está, está espectacular. No, pero todos. Lo que tú dices. Hay un. Hay un estoy mm. trabajando con David Lynch y debe ser como una droga en vena porque están todos espectaculares, ¿no? Y además eh, la Audrey tiene esas dos conversaciones y desaparece. Sí, sale después un poco más adelante. Sí, pero... Y me encanta, por ejemplo, el que hace de su padre, ¿Sí? que también está ahí. Por... Y, y bueno... Y, el hermano. Y el el, general, hermano, del el hermano, del... hermano del que hace de su padre, Jerry. Hay, hay cosas muy buenas, pero, pero esa, ese que... Eh, eh, me encanta porque porque además eh, refleja una cosa que yo había leído una vez que decía, todo escritor debe escribir en su lengua como si estuviera escribiendo en una lengua extranjera. Es decir, a ti te debe quedar la sensación de que eso que está diciendo antes de que él lo escribiese, no se podía mm. decir en, en, en la lengua en la que lo está escribiendo. Y aquí pasa un poco igual con eso con David Lynch, ¿no? Te queda la sensación de que David Lynch está usando el lenguaje cinematográfico de una forma ligeramente sí. trastocada, ¿no? Ligeramente diferente. Que siempre se pudo hacer así, ¿no? Pero no es ni siquiera la quietud de Ozu, por ejemplo, ¿no? Hay un... Hay un hay un a mí me recordó en algún momento de ayer viendo el episodio, porque además era el episodio de las conversaciones estas con hay un, algo de ¿Mm? Diane Arbus, ¿no? Hay algo de de deseo de ver a estas personas y su fisicidad, ¿no? Y su, y sus caras, y sus arrugas, y sus y sus dedos, y sus manos. Porque, por ejemplo, hay mucho énfasis en el marido de Audrey en cómo mueve las manos. Sí. Porque, claro, es un señor con una con un físico peculiar y no y, y, y no puede mover las manos exactamente de la forma en que lo movería otro ser humano y hay un, unas ganas de ver cómo es ese movimiento no hay una curiosidad brutal pero claro eh, es una serie que tiene una canción de eh, una ¿Sí? actuación de Nine Inch Nails ahí en medio que tú dices claro de de eh, eh, Billie boomer vamos no pero me mete también canciones de, de ahora eh sí Sí, 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 sí. No, 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 ya, ya, ya lo sé, pero quiero decir... Sí, sí, sí. Que sí, hay, una sí. hay una curiosidad, hay, un, hay una cosa así como... Goddard. No, a ver,
1: Debilist tiene un disco de rock experimental de 2015, sí. 2016, es decir, que, no te, que no te esté hablando de hace... Y vamos, y es rock experimental. Y, y es él grabándose sí. con guitarras, tal. Y,
0: pero, y declarando que, que ese disco, pues, como digo, te pueda tener 6 o 7 años. Y, 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 el episodio de la bomba atómica, pues es ¿cuánto podemos sostener el plano de una explosión
1: nuclear?
0: ¿Cuánto se, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Qué hay, en, ¿qué hay en el movimiento de la nube atómica que podamos, con lo que podemos jugar? Y hablando de cosas experimentales, la película de la que veníamos a hablar nosotros hoy, que llevamos ya no sé cuántos de episodio, y todavía no hemos hablado de ella. Hablando de experimentales. A mí,
1: a mí ahora, a mí ahora me ha entrado ganas de volver a ver la, la de Twin Peaks. Me, yo me la he claro. visto vi dos que, veces. Eh, no, no, pero es que, vamos, además, Una tercera, no, una tercera es que te cae en cualquier momento.
0: Porque además te, da, te dan cuenta de que hay cosas que no has visto, pero literalmente sí, sí. no has visto. No es que haya cosas que no hayas pillado, es que no has visto. En la imagen hay más de lo que tú has llegado a ver y, y en la posición de las mismas de los personajes hay más de lo que tú has llegado a ver, ¿no? En cómo están dispuestos, en cómo se mueven, en cómo caminan, ¿no? Hay un, hay un trabajo de dirección que se nota muchísimo, ¿no? Que es... Y además peculiar, suyo propio. Bueno, la película que veníamos a hablar es sí. experimental también. Es el primer musical sí. del y, que hablamos. Bueno, sí, si no consideramos Inside no es un musical. Inside no es un musical. No, <risa> más que nada para poder decir que este es el primer musical del que hablamos. Sí, Inside es un musical. El segundo musical del que hablamos. Es una película del año 1982 que yo no vi hasta un par de años después, pero la vi uh -huh. en, en, en sala porque la pusieron en la sala de arte y ensayo que teníamos en Lanzarote. Es una película de eh, este señor que siempre me acuerdo, no me Alan acordaré Parker. nunca de cómo se llama, Alan Parker, y basada en un guión de Roger Waters y estamos hablando de El Muro, de Pink Floyd, que tiene por, como protagonista a un señor que se llama Pink Floyd. Eh, esto sí que es Boomer,
1: ¿eh?
0: eh esto sí que es Boomer. Eh, y, pero es muy curioso, bueno, el protagonista es Bob geldof porque iba, iba a serlo el propio Roger Waters, pero luego se dieron cuenta sí, de que, que no, valía el no hacer eso. Da para tanto. Así, sí. Y se trajeron a otro músico de rock para hacer lo mismo. Y es una película del año 82, que, cuya principal característica, diría yo, sobre todo pensándolo, si tú piensas ahora, cómo alguien haría el muro hoy, ¿no? Lo tremendamente sincera que es esta película. No hay distanciamiento irónico en ningún momento, ¿no? Esta película va coge el tema y lo que está hablando y lo que está tratando y corre hacia el corazón mismo de lo que está contando. Mm -hmm. Sin el más mínimo vacilación, ni tapujo, ni fingiendo que está haciendo otra cosa. Sin, me, sin metáforas, ni, ni nada. Ni broma. Sí. No, no. Pero sin. Sí, sí, sí. sin el chiste. Sin hacer un. No, 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 no. Esta película es total y absolutamente sincera. No tiene este distanciamiento irónico que es la forma que nosotros usamos ahora para intentar hablar de estas cosas. Habla de la depresión y de la tristeza. y la furia y la pena. Y el destino de los países sin inmutarse. Y aparte tiene unas secuencias animadas que son espectaculares. Mm. Incluso hoy, 40, eh, 40 años después, que se dice rápido sí, que sí. tiene 40 años esta película. Yo recuerdo a mis compañeros de trabajo, eh, a mis compañeros de clase citándoselos a los profesores. Mm. Lo de Brick the World <risa> y eh, Teacher Leave the Kids Alone o uh, We Don't Need No, no Education. <risa> pero eh, yo no entendía dónde salían estas cosas hasta que vi la película entonces lo comprendí no sé lo que debía de entender esta película en su momento porque yo que podría tener 15 años te imagínate ver esto con 15 años ¿no? Y bueno, como vi la de David Lynch, la de cabeza borradora. Pero vista hoy, claro, la vi hace, hace un par de días para, para preparar este episodio y es una es espectacular. Es una pasada. Primero porque hay un trabajo del poker dos ganas de ponerse ganas de exponerse y a Alan Parker, al que no le reconocemos. Sí,
1: pero pasa que Alan
0: Parker, el pobre, bueno,
1: falleció el año pasado, ¿no? Como tuvo una carrera tan, tan rara, las películas tan variadas, aunque sí es verdad que musicales hizo, fue probablemente de género, ¿no? Que más se eh, eh, tocó.
0: Yo te he dicho muchas veces que Buxy Malone.
1: Sí, tenemos, bien. La, tengo, la, tengo, la tengo ahí apuntada para verla para y, y además que esa fue su primera película. Es decir, que. Es, no sé cómo le dejaron hacer eso como primera película. Y aquí, y aquí ya, bueno, ya venía de. de hacer otras. Eh, esta es su cuarta, ¿no? O quinta, o quinta película. Y claro, como Alan Parker es un, es un director que. Bueno, sobre todo. Eh, sí. combinaba muy bien este rollo, digamos así, visual. Con. El, con el tema. más social. Pues al final es una película que dentro de su filmografía, pues. encaja muy bien. Eh, pues, eh, viendo. Viendo cuál fue un poco su. fueron sus, sus intereses, aunque como eso, teniendo siempre películas muy, muy, muy variadas, porque obviamente, pues, esta de Pink Floyd no tiene nada que ver con Evita o con la de. Con la de Fama, ¿no? Que probablemente fue, fue su película. Bueno,
0: acabo de, acabo de ver, claro, que lo había olvidado, es el director del corazón del ángel. Sí, claro, también. Que es una película de terror que acongoja, de
1: verdad. Mm -hmm. Que O eh, Ar de, de Mississippi, que es una película de realidad social del racismo en Estados Unidos. Los Commitments, que es de una banda irlandesa, ¿no? Que montan un grupo. La, que, bueno, la, la del balneario de Battle Creek, yo se me acuerdo acordado de haberla haber visto en el cine, que era una película sobre el, el creador de los Kellogg. Sí, de los, los eh, Conflakes. Sí, sí. El
0: señor Kellogg, sí, sí.
1: Es un director muy reconocido, pero como ha tenido esa carrera tan. Tan dispare. Y aquí también es verdad que el, digamos, la personalidad, ¿no? De, de Roger Waters, pues se come, se come toda la, la película. Porque bueno, es el,
0: la personalidad en el guión, claro. La
1: personalidad en el guión, bueno, claro, en el guión, en el, en el está basado
0: en experiencias reales, creo.
1: Sus experiencias reales y obviamente la. Y obviamente la, la música, ¿no?
0: Además, me encanta porque además demuestra una, una, una vez más que hay cosas que solo se pueden decir cantando. O con este tipo de secuencias. claro. Tú te hace, intentas hacer esta película... Te imaginas que intentas hacer esta película eh, realista, ¿no? Con el, con el modo no, realista de... Claro. claro, esta película, para hablar de todo lo que cuenta, podría durar tranquilamente cinco horas. Porque esta se permite hacer el, los números estos de animación como la del juicio, uh -huh. donde está todo lo que necesitas saber sobre el juicio y el estado emocional del protagonista en una secuencia que en realidad... Es cortísima la película, que dura hora y media. Sí, hora y media. Se ve en un momento, además, porque es súper dinámica al ser un musical. Es decir, y la música es de, es de, es de Pink Floyd. Es, es buena. <risa> Ahí, una, de la, una de las cosas que, que,
1: así volviendo a verla, me, me, me he dado cuenta que, que hace, muy, que hace muy, muy bien, es que no se, eh, no se queda en una mera sucesión de videoclips de las diferentes canciones, sino que tiene... Un que ahí supongo que obviamente pues será un trabajo de, de, de Alan Parker a la hora de conseguir que toda la película tenga una, una unidad y no se sienta obviamente que es el, siempre el, el riesgo ¿no? de un de un musical y sobre todo de un musical rock, ¿no? Porque, porque que no, pues un musical antiguo estamos más, más acostumbrados. Pero claro, un musical como este, basado ya en una obra además preexistente, ¿no? Que no es que se, se hiciese para. Aunque siempre no tuvo, Ray Waters la idea de convertir esto en una película, pero es un álbum conceptual que cuenta una que cuenta una historia. Entonces, bueno, digamos que llevarlo a pantalla era relativamente, relativamente fácil, pero tiene una narra una narración donde no se siente que sean diferentes videoclips pegados, cada uno con una estética diferente y cada uno con una obviamente una puesta en escena diferente, sino que Toda la película, digamos, va fluyendo de una canción, de una canción a otra y de una escena, y de una escena a otra. Mm -hmm. Y además tiene una. Bien, me gustó mucho el. el, el inicio, justo el que ahí es donde vi que había un, también un director, ¿no? Un director ahí eh, eh, con un ojo interesante. ¿Cómo empieza la, la. la película, ¿no? La película empieza con un. Con, con unas imágenes de un. como de un desierto, ¿no? De un desierto y un, un sol, ¿no? Y se ve un sol. Y de ahí bueno, nos vas poniendo ¿no? en, un, en un plano eh, general, como una especie de, de, de. desierto. Y corta directamente a un plano, muy primerísimo primer plano del, de la colilla, ¿no? Del, uh -huh. del, del. del cigarro consumiéndose. Y hace, pues, ahí un movimiento de cámara, la verdad es que muy. Muy. Muy complejo. Hacia el del protagonista. Y me, y me gustó esa, esa idea que tiene la, la película de, de ir de lo, de lo muy general que al final y de lo muy grandioso que era un poco lo que significaba Pink Floyd no en esa época no el, el la música de estadios no la música grandilocuente y justo al, al final de ese plano cerrar a algo tan algo tan, tan 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 nimio como es ya una ceniza no algo ya que se está descomponiendo algo que se va a volver prácticamente invisible y acercarse a algo tan, tan personal, ¿no? ¿Cómo combina eh, pues, un hecho como la Segunda Guerra la segunda guerra Mundial, ¿no? donde muere el padre del protagonista, con sus propios dramas íntimos, personales y, y pequeños que le provocan todas ¿no? pues, todos todo lo, los problemas, digamos, eh, mentales y, y, y de ego, obviamente, que, que, que tiene la, en la película?
0: Una, una cosa interesantísima de la película es que, bueno, para empezar, así ligeramente el argumento es una estrella de rock, Pink Floyd que está ahí, y además se llama Pink Floyd <risa> es decir, en, en, se, lo llaman Pink durante eh, Pink durante que eh, está en el, su habitación de hotel completamente deprimido eh, eh, se, se, se da a entender por este tipo de escenas que lleva toda la vida con bastantes problemas emocionales, sobre todo desde la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial que de eso va además una de las secuencias animadas más, más espectaculares sobre la guerra y el hecho de que en la guerra muere gente que es un hecho que tendemos a olvidar, ¿no? Uh -huh. o sea, tendemos a olvidar que la guerra, pues, la gente se sacrifica, ¿no? Pero bueno, eh, la canción va de que, como de su país le quitó a su padre, claro, que es básicamente la, la idea. Al final muere gente y eh, lo último que ha descubierto es que su mujer la está engañando, él está de gira por ahí y básicamente toda la película es el deterioro emocional de ese señor sin salir de la habitación del hotel más que ocasionalmente, hasta que en un momento dado viene a su manager, descubre que ahí que se, se le está muriendo, consiguen reanimarlo, uh -huh. pero básicamente es para lanzarlo al escenario y que actúe en también una de las secuencias más divertidas, porque hay una es una película, por un lado, muy personal, es decir, lo que comentabas antes, va directa al, al corazón, va directa a la colilla, ¿no? Al, al trauma personal de, de este señor, de... ¿De? Pink. De, ¿De la banda? ¿De, de Roger, Waters. Roger, Roger, Roger Waters? ¿Roger Waters? Y a la vez, pues lo conectas pues, pues, con la Segunda Guerra Mundial, como dices, con el nazismo uh -huh. y luego con el temor a que el nazismo se reproduzca en tu propio país. Uh -huh. Y como tú, como estrella de rock, estás a, a un paso de ser el líder nazi, ¿no? Hay un comentario eh, en algún momento de que, de que claro, Pink Floyd eh, llega un momento en que se da cuenta de que, de que la gente ya no viene a los conciertos para escuchar la música. Uh -huh. Vienen porque es un concierto de Pink Floyd. Claro al espectáculo y, y y por tanto hay una escena donde este señor sale al escenario y sale vestido de, de, de nazi y se pone ahí a mandar a gente al paredón uh -huh. a diestro y siniestro por crímenes es decir por claro, por cuestiones raciales sexuales ideológicas y es como comentando a, a que estás a un paso de, de, de o sea llega a, no está esta esta distinción que nos gusta hacer no entre entre populismo y populismo uh -huh. no pues bueno, no, es tan, no está tan claro, y, es, y, y y y todo país está, está a un paso de, de devenir en la Alemania nazi. Hay una escena muy, muy divertida, cuando rompen cristales, son, son como tres personas negras, rompen cristales mm. y rompen, viene la policía inmediatamente, se los llevan, y aparecen por detrás dos señoras, mm. típicamente británicas, roban el, el propio escaparate que han roto los otros, y se van tranquilamente, sin, sin que pase nada, porque... porque son señoras británicas sin... Que
1: imagínate sin cómo, cómo tendría que ser el clima.
0: Eh, obviamente yo era muy joven para... Yo, bueno, yo era, o
1: sea, estamos en pleno Claro, cómo, cómo, ¿cómo tendría que ser el clima eh, social no en el Reino Unido para que, en un corto espacio de tiempo, ¿no? de, esto es del 82, pues, sería el año antes, bueno, el disco es del 79, ¿no? estaba mirando también fecha, por ejemplo, V de Vendetta eh, de, de Alan Moore, es del 80 sí, sí, es de esa,
0: es, de, también. El Miraclemán de Alamur también desde los 80 también tiene referencias a la... Y sí, que, sí,
1: que cómo tendría que ser eh, para estos artistas eh, que hubiese esa eh, rebelión, porque claro, no, no, solamente, no solamente el... no solamente este, sino digamos en, en, en otras esferas del arte, también, también se ve que hay, que hay como una especie de, de, de auge no de, cierto, de ciertos artistas y hay... Y, una, hay, una, hay unas ganas de, de denunciar algo que está pasando en la, en la sociedad sí, Alan Parker ya ha comentado yo antes que tiene varias películas de corte social pero bueno en esta época pues empiezan a surgir los Ken Loach eh, eh, Mike Lee, todos los directores británicos muchos de los directores británicos no que vienen de los de los de muchos de ellos trabajar en, en documentales y como a través de, del cine entre entre otros entre otros artes se comienza a canalizar un, un descontento de la deriva que está, que está sufriendo
0: el país a raíz del facherismo Tienes de Young Ones, por ejemplo, en televisión. Uh -huh, claro. Por, por ejemplo, que también es una... Eh, eh, ya en clave de comedia, pero un, una claramente denuncia. Pero lo que me gusta es la combinación entre lo personal. Es decir, yo personalmente estoy un paso de ser este individuo, pero es que mi país está a un paso de ser ese país. Sí, sí. O sea, luchamos una guerra para evitar una cosa que nos podría pasar mañanas en cuanto nos despistemos que, que juega continuamente con el propio concepto del sacrificio o sea, eh, para esto mataste a mi padre o sea, para esto lo llevaste a, al campo de combate. para o sea, además murió en una en una, una operación que Aparentemente fue especialmente inútil sí. esa, esa no sirvió para nada será gran parte
1: de <risa> la de la será gran parte de la ¿no? guerra claro
0: bueno este y, y además eh, su mujer le engaña como muy buenas razones, porque las pocas veces que lo vemos interaccionar con ellas en recuerdo, uh -huh. él, él está completamente catatónico y no le hace ni el más mínimo caso. Viendo la tele. Bueno, cuando ella, cuando ella intenta hablar con él, está, está, está con el piano, está componiendo uh -huh. y está completamente drogado. Luego, cuando trae la groupie... Sí, con la grupiera era eh, sí. La groupie se queda completamente viendo la tele mientras la groupie está por ahí y luego destroza la habitación uh -huh. para horror de la pobre chica que tiene que salir corriendo. Y luego... Eh, hay otra escena que ya es espectacular cuando el tío ordena todos los trocitos que hay en la habitación, mm. así en un momento obsesivo de enfermedad mental total mm -hmm. sí, 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 y está todo, todo completamente ordenado como intentando recuperar el orden de su existencia de la forma más absurda posible claro, no lo vas a recuperar así y luego me encanta también que el muro es una, es una metáfora que usan de muchas formas diferentes, porque es el muro personal que él ha construido a su alrededor que, que no deja que nadie entre y luego hay otros muros.
1: Sí, que lo, 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 claro, lo, lo, lo curioso es que, vamos, yo y yo, 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 pues en, en el 82 tenía seis años, obviamente todos nos quedamos con la, con la parte del, del muro de del, pues la canción, ¿no? De Another Breaking sí, the sí. Wall y de que, eh, de que el muro son, es la educación y, lo, y los profesores, ¿no? Y al sí, final, sí, sí. obviamente. Ya una vez...
0: Que, lo, que se quedaron mis compañeros de clase. Claro, ¿también? sí, sí, pero,
1: pero al final yo creo que en esa época era como se publicitaba la, la película. Y la película se, yo recuerdo haber visto el videoclip de esa parte de la, de la película como un videoclip eh, autónomo en la, en la tele. Y obviamente, para pues, al final, el, el a, a esa edad, que a un niño de 6, 7, 8 años le digan que los profesores no sirven para nada y que nos tienen que dejar en paz y tal, pues obviamente empatizan, ¿no? Y, y dices que... Pues, y yo creo que, que fue un poco lo que ocurrió en esa época, pues digamos, pues con toda la generación, pues eh, quinceañera tuya, que de repente vio ahí una especie de, de símbolo ¿no? contra el contra el sistema. Contra el, contra el sistema de, en el que todos terminado, el, en el que todos estamos metidos, ¿no? Desde el día que, que nacimos. Y yo creo que o, o, ocurre un poco como con como estas películas, ¿no? Como, como El Club de la Lucha o como así, que de repente surgen en un momento en un momento concreto que canalizan una serie de, de sentimientos, muchas veces un poco de, de brocha gorda, ¿no? Un poco entendidos muy, muy superficialmente, pero que dan en la clave de, de algo en el que entonces, claro, en esa época. Pues obviamente en el año 80 y pico, eh, si era un quinceañero guay eh, en pollón, eh, pues te, te molaba de wall, ¿no? Porque era, pues era como que te, te interesabas, ¿no? Por la por la política y tal, ¿no? Pues, que si eras un flipado
0: en los 90, y pues era eh, el, el club de la lucha y, y tal. Pero claro, la, toda esa secuencia, toda la secuencia de los profesores, es más sobre la perpetuación de del ciclo de violencia, uh
1: -huh. sí, 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 claro, claro,
0: que, que, que quiero decir, no está criticando a la escuela por claro, ser, claro, claro, claro. sino por ser el tipo de escuela que era ese tipo de escuela que perpetuaba ese tipo de cosas. Sí, pero lo gracioso es que,
1: pues, mi hija ha cantado en el en el coche Hey Teacher sí, sí. Leave de Kisano ¿por porque, porque al final eh, eh, dentro de la complejidad de tú que tú estás diciendo, él tiene un tiene un primer eh, una primera capa tan tan tan, efi tan eficiente por infantil, pero también por, eh, por, por cristalina, que eh, eh, la hizo tremenda, tremendamente popular. Es, es decir, todo popular. el mundo conoce esa parte de la, de la canción y conoce, ¿no? Esa parte de los niños siendo tirados por la, por la picadora, que ya es una imagen bastante gore para la que no, no, no sale sangre, y pero las
0: máscaras uniformes. Y con las máscaras. Uniforme,
1: que ya es una imagen bastante gore para uh, emitirla en, en su época, pues en, en horarios normales.
0: Eh, pero a mí, por ejemplo, pero queda todo clarísimo cuando, por ejemplo, el profesor le coge la libreta y le lee los poemas. Sí, pies, lo de los en clase, es decir, Estamos hablando... Y además, me, me encanta porque en, 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 en la película en la que se le ha acusado alguna vez de ser misógina, y se puede interpretar así, porque, bueno, eh, la, la culpa es de la mujer del profesor que lo tiene puteado y por eso el profesor putea. Eh, eh, no supieron construir lo del, lo, del, lo del ciclo de la violencia bien. Por ejemplo, sí. la película casi siempre trata a la mujer con muchísimo respeto y cuando la muestra, la muestra con... Es decir, eh, es decir, cuando la ves con ella y él en el piano, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? No le te queda más remedio que dar la razón a ella. Oh, un bicho catatónico que está allí que no hace absolutamente nada y cuando intenta hablar con ella, o sea, intenta hablar con ella por teléfono y aquello no, no funciona de nada. Pero la secuencia del juicio eh, va básicamente como estas mujeres a lo largo de mi vida me han, me han, me han, me han estado puteando una detrás de otra, que, que entiendo es como lo ve el protagonista, el protagonista lo ve como una serie sucesión sí, de puteos sí, 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 entre... sí. el profesor me puteaba, pero se asegura de añadir que, que al profesor lo estaba puteando su mujer eh, mi madre me quería demasiado y mi mujer, mira, era una especie de RP aquí, y hay toda una secuencia animada ahí en, el, en, el, en la habitación del hotel donde él es perseguido por la forma de su mujer, en forma de una especie de flor serpentina que intenta atacarlo en varias, en varias ocasiones. Claro, uno entiende, o debería entender, que eso es la visión de un señor que está muy, muy para allá. O sea, claro,
1: Durante toda la película nos da a entender que no es la persona más cabal del mundo. Entonces, en el momento en el que la película eh, eh, adquiere su punto de vista desde el inicio, pues la película digamos, todos lo estamos viendo, ¿no? Desde su desde su punto de vista entendemos que el punto de vista no es el más fiable del, del mundo, ni, ni, eh, ni en cuanto a la verdad de lo sucedido ni en cuanto a lo al enfoque moral, ¿no? Que se le pueda que se le puede hacer a, a todas sus, sus actuaciones.
0: Y luego hay esas eras devastadoras como... Pero devastadoras que no son necesariamente las, las supuestamente más devastadoras. A mí me encanta el niño que hace mm. de él cuando era pequeño. Y hay una escena en que están en el parque intentando buscar un padre, básicamente. Y luego en la misma, en la estación de tren, cuando vuelven los soldados de la guerra, pues buscando un soldado que no tenga familia, ¿no? Que son brutales esas escenas.
1: Sí, sí, las escenas históricas, las escenas históricas de la Segunda Guerra Mundial, tienen un. Como tú decías tienen una fisicidad, tienen una. Textura, ¿no? Una textura está muy, muy bien ambientada, que no se. que es algo que suele ocurrir no mucho en los los de los culebrones no en los culebrones estos británicos que, que se ve el, ca el cartón piedra no uh -huh. aquí no aquí, aquí, se, aquí se ve una, un cuidado por, la, por las escenas además yo supongo que sería eh, justo pues, eh, las escenas si te fijas tienen, tienen mucho humo no cuando, la, uh -huh. cuando, cuando se usa mucho el humo normalmente es precisamente para para enmascarar eh, cuestiones presupuestarias no eh, si todo tiene humo pues digamos se ve más eh, digamos, se ve menos y entonces pues, pues, pues supongo yo que, pero al final físicamente queda muy queda y sobre todo queda mucho más interesante precisamente con la parte que está él teniendo, digamos que estos son ensoñaciones o recuerdos ¿no? que él tiene de cuando fue niño, entonces le da la imagen, una, una textura que precisamente ayuda muy bien a que entremos, pues, a esto que decía yo, no de que entremos en la, en la mente de este, de este señor que va yendo, aunque no esté contando una historia, digamos eh, en línea recta, pero al final está yendo para adelante y para atrás todo el, todo el tiempo y no está haciendo un relato un relato claro ¿no?
0: de, de lo que sucedió. Y otra cosa que me llamó la atención, sobre todo en las escenas que transcurren en el pasado, al final de la Segunda Guerra Mundial, y, y bueno, y en las escenas en el colegio, en toda la película, pero en general en esa, que se nota mucho la profundidad. Se nota mucho que el espacio es es 3D y que hay objetos colocados... Eh, a, vez, a veces las imágenes tienden a ser muy planas. Tú entiendes que hay profundidad mm. y que hay objetos que están más lejos y más cerca. Pero aquí como que se nota mucho que, que las cosas tienen un, una posición en el espacio y una cierta orientación. Mm. Las escenas del parque, por ejemplo, es muy evidente la, 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 el tamaño del parque, ¿no? Mm. Que el parque se, se extiende hacia adelante. Sí, y
1: ya, ya arranca, ¿no? Cuando arranca con la con, con la habitación del hotel... Eh, sí. Se ve una, una habitación de hotel desde de, de abajo, ¿no? Prácticamente con la cámara en el sí. suelo y con un, con un angular. Y, 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 y se ve toda la, toda la habitación, Perfecto. ¿no? Siempre cuida mucho de los espacios.
0: Hay, hay una sensación de tamaño, mm. de que se vea el tamaño. Y además, ya te digo, muchas, muchas veces en muchas películas tengo la sensación de que la imagen sea grandiosa. No hay esta sensación de profundidad sí. real. Pero aquí la hay. Aquí es como que sí, sí, esto esto es un el parque es un espacio físico concreto uh -huh. la escena en la iglesia con la madre sí. rezando y él cantando lo de daddy, daddy y también el rally mismo, el mismo uh -huh. rally nazi hay, un, hay una, una sensación de espacio y de posición y de lugar, incluso en la escena en la que el tío está metido en un baño leyendo así una de sus canciones uh -huh. y, y mete las dedos en el battery y y se los pasa por la cara, o no sé lo que hace. O sea, está, es que es una de las escenas más asquerosas de la película. Sí, la
1: escena cuando, cuando entran a, digamos, a salvarlo, ¿no? Que está el, el, en el hotel. Por ejemplo, hay, hay, hay un, una docena de, de, de personajes sí. metidos en la habitación, agitándose a
0: sus uh -huh. remolinados, ¿no? Sí, sí. Y además ves al, al manager, que es Bob oh, Hosking, sí, sí. que además eh, que dice dos palabras en toda la película. Sí, sí, apenas habla. Apenas habla, se le, oye, se le ve hablar pero no se le, normalmente no se le oye porque, y el médico discutiendo sobre lo que vamos a hacer con este hombre y, si, y, y, y lo que hay que hacerlo y, y claro, tú no, no entiendes de qué va la discusión hasta que entiendes que lo van a vestir y lo van a sacar y lo van a llevar al escenario y que cante y dé su concierto el, el concierto que él da lo ve como un rally neonazi pero, pero es, se entiende que dio su concierto pero claro es el, es el, el artista usado como, como mercancía este señor vale lo que van vale en los conciertos que da.
1: Viéndola, volviéndola a ver eh, ahora me, 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 se me vino a la cabeza eh, un, el, un documental sobre mi web house. Sí. De hace vamos relativamente reciente hace tres o cuatro años. Eh, pues, y donde precisamente una de las cosas que se ve eh, que, que le hacían a la pobre era pues eh, lanzarla cantar a cantar al escenario pues en, en estados realmente lamentables, ¿no? Y eh, claro, todo esto pues eh, con la tecnología de 2010, es decir, que está todo documentado, ¿no? que no era algo que, que, que contase nadie, sino que, el, que, que hay una gran cantidad de imágenes donde, donde esto se, se ve. Y viendo, y viendo esta, esta escena en, en The Wall, me, me, me resultó incluso profética, a lo que obviamente pues, ocurrió con la, con la pobre Amy Winehouse, que precisamente por la presión la presión, y eso se ve en este documental que digo, por la presión que sufrió eh, por todo su entorno, aparte de que ella era pues una persona con obviamente sus, eh, sus problemas, un poco como ocurre aquí pero me, 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 me resultó muy, muy interesante ver cómo una película del año 1982 estaba reflejando algo que ocurrió en 2012 uh -huh. claro, al final ves que un poco es el problema, que hay una, una serie de patrones y una serie de cosas que estaba anticipando aquí Roger Waters sobre el consumo no que hacemos que hacemos ¿no? nosotros como público de, eh, de la fama de, del ídolo ¿no? del, del, sí, de, del ídolo de, de esa persona a la que eh, se, se admira ya por encima de todo que era un poco lo que cómo es algo que seguimos haciendo que obviamente es algo que llevan que llevamos haciendo desde los griegos no cuando empezaron sí. o, o los que viniesen antes que me que empezaron a inventar eh, dioses y, y tal, y, y es un patrón que seguimos repitiendo a día de hoy. Es decir, que en estos mm, 40 años ¿no? que, que tiene la, la película, o en estos 30 años no que, que, que cumplió cuando, cuando en 2012 muere Mi One House, son patrones que seguimos repitiendo de uh -huh. idolatrar y a la vez eh, dejar caer, a, a todas esas personas a, a las que se idolatra. Y da igual, da igual que sea un, un cantante de rock, un, un Steve Jobs, un, uh -huh. un Elon Musk o, o un Donald Trump, ¿no? O, o un Obama. Es decir, ya no, no, no sí, hay sí, que sí, decir. Sí, sí. Al, final, al final es eh, este empeño que tiene el ser humano en crear, eh, en crear ídolos, ¿no? En, en crear ídolos para al final, obviamente, terminar eh, terminar tirándolos al, al suelo y reponiéndolos por otro siente. La, la única diferencia es que como hoy en día, cada vez vamos más rápido, pues cada vez vamos quemando más rápido sí, los no, ídolos.
0: No, no da tiempo de hacer la película. Ya,
1: Porque ya, es que cuando, ya, no, ya no nos da... Cuando
0: hacen la película ya todo pasó, ya lleva pasado mucho tiempo, ¿no? Aquí me encanta también el momento en que, en que la escena cambia completamente. Él está ya ahí, prácticamente ido en la habitación del hotel y de pronto está en un campo. Está, está en uh -huh. el campo de, donde, donde murió el padre. el padre. Y aparece por ahí el niño también que explora, que explora el búnker y y se lo encuentra y se encuentra consigo mismo se encuentra con él ya adulto
1: ah, pero el, el un poco lo que
0: te decía, tú decías
1: antes el musical tiene esa capacidad de que lo onírico digamos entre como más eh, más fácil no obviamente esta película hecha digamos en ser en real de forma, de forma realista pues quedaría mucho podría quedar eh, pretencioso en ciertos momentos podría quedaría sería mucho más complejo no mucho más difícil de, de hacer es que además,
0: ¿cómo transmites tú todo eso sobre el fascismo en un país? No, como no sea en una canción? O sea, la, 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 en, este, en este aspecto, lo que tiene la canción es que puede ser tan perfectamente evidente o tan perfectamente o, o tan sutil como sí. tú quieras y entonces puedes jugar a las dos barajas a la vez. Es lo, es lo bueno de, de la metáfora. Sí. La metáfora del muro, por ejemplo, en algunos momentos es súper explícita. Sí. En alguna de las secuencias de animación, el muro es es el muro entre personas, es el muro que nos impide convivir y al que queda de un lado del muro, pues ese lo apaleamos y al que queda del otro lado, pues se escapó. En otras ocasiones es el muro, es la, es la separación, es la, es la imposibilidad de la relación interpersonal, uh -huh. porque él está construyendo un muro. Sí, la
1: coraza que nos creamos. En la
0: coraza, pero claro, en las, en, en las canciones, es decir, Another Brick in the, in the Wall, o en, eh, a veces significa yo me estoy protegiendo y estoy construyendo mi muro y a veces es, mira, mira como el sistema está construyendo su propio muro uh -huh. una y otra vez. Eso es muy, muy, muy complicado de hacer en una película que no sea así. Uh -huh. Claro, uh -huh. sí, sí, sí. que no sea una cosa poética y metafórica. Toda la secuencia de, eh, eh, por ahí hay un señor que la llama la segunda guerra mundial con monstruos. <risa> ¿sí? Porque salen sí, sí. Eh, bichos enormes que representan las acciones de lo que está sucediendo en la segunda guerra mundial que se van transformando en unas cosas y en otras. Pájaro de hierro enorme y luego un monstruo enorme que arrasa a la ciudad. Y, y la escena este, el momento también súper conocido, cuando la, la bandera británica uh -huh. se deshace y queda simplemente una cruz manchada de sangre, claro. Pero efectivamente, muere, muere la gente en la guerra. Y luego está el final, por ejemplo, el final del el juicio, ¿no? Uh -huh. Con estos seres deformes, súper histriónicos, ¿no? Evidentes, ¿no? Que eh, juzgando al, al protagonista. Claro, uno entiende que el protagonista se está juzgando a sí mismo que esa es la idea de que él es juez, jurado y ejecutor. Se está acusando a sí mismo, es, el, es el, la víctima, es el, es el preso, es el prisionero, y es el juez, se está condenando a sí mismo también a condenar de a, 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 a derribar el muro. Pero además hacen todas unas declaraciones, todos esos bichos, una declaración sobre él, sí. que, de, que lo curioso es que son muy de enfermedad mental. Mm. Es lo que una persona con depresión se dice a sí misma. En ese aspecto, la película puede parecer súper exagerada, pero la película es poética o metafórica sí. pero no exagerada es, es decir por supuesto a una persona en esa situación le da por esas cosas le da por ser le da por estar catatónico le da por ver la tele continuamente sí sin... no, la, la,
1: la, la escena de cuando él está viendo la tele y cambiando en primer uh -huh. plano no de lo del dándole a los a, lo, sí. a los botones del del mando no y anticipando no el el zapping en, en una época sí, sí, donde, sí. pues madre ya, ya, ya lo dice, no tengo no sé cuánto tengo no sé cuánto, no sé cuántos canales y, sí, sí, lo dice, sí, y sí, no sé sí, qué es qué lo que y, y no sé qué es lo que quiero ver. Y pues, obviamente a mí se me vino a la cabeza pues por la noche más te pones eh, Netflix y a, ver, y a ver qué vemos, ¿no? Que es algo que es algo que le ocurre a todo el mundo, ¿no? Él, y Al final, nuevamente dice, dices tú una película de hace 40 años y de repente parece que te está comentando cosas de hace eh, eh, de hoy ¿no? Ya, no ya no ya no de ayer sino de sino de, de, de hoy mismo y al final yo creo que estas películas que que como tú bien decías antes tienen un mensaje tienen un, un, un mensaje unas intenciones no tan tan transparente y son capaces de de a la vez, de, a la, de a la vez dar digamos una especie de visión superficial sobre un tema pero en el momento en el que empiezas a a ver, ¿no? Las propias contradicciones que tiene. Obviamente, las propias contradicciones, fruto, como he dicho antes, de, de estar contado desde el punto de vista de una persona con, eh, con, con alguna enfermedad mental, ¿no? No sé si se llega a comentar.
0: No, no sé, no, pero está claro, comentar, está
1: claro que está deprimido. Claro, no se llega a comentar en ningún momento, pero sí, obviamente, tú, tú, tú estás viendo, tú estás viendo que, obviamente, que ese hombre no está bien, ¿no? Lo que, lo que sea eh, mentalmente, eh, físicamente también. Y todo eso, y todo eso envuelto, y como tú decías. En un contexto, eh, en, un, en una especie de tono onírico, ¿no? Que es el que, que es el que ayuda el documental, donde puedes meter de repente personajes, ¿no? De, de fantasía, puedes meter personajes irreales, puedes hacer que la, que la imagen ya se, se molde, ¿no? A conveniencia. A mí, a mí obviamente, la, la, las escenas de, de, de animación eh, me remitieron, obviamente a otro documental como es el, el Submarino Amarillo, ¿no? El Yellow Submarine de... Al sí, sí. De...
0: Planeta Salvaje, casi cualquier cosa de la época,
1: sí, sí. Una, una animación, como ya hablamos cuando hablamos de Planeta Salvaje, muy europea. No es, no es una película... Sí, sí, sí. No, es una película, en este sentido, muy, muy inglesa, porque, ya, como ya hemos comentado, el, 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 tema, el tema social está muy, muy presente, pero con que tenga esa, esa capacidad... De eh, hablando de su tiempo, siga hablando de nuestro tiempo. Ya no, ya no de nuestro tiempo ya histórico, sino de nuestro tiempo como, como personas, no, como, como seres humanos. Ya no de ya no, ya no de cuestiones políticas, sino de cuestiones íntimas y personales de, de cada uno. Es, es muy difícil y yo creo que que una de las una de las eh, uno de los yo creo que el ingrediente fundamental es el, es el, es el disco, ¿no? Son la, son las canciones que, que es un que es Roger Waters abriéndose, ¿no? Abriéndose, abriendo su, su corazón y, y convirtiéndolo, ¿no? En una, en una obra de arte. El encontrar a un director como, como Alan Parker, que fue capaz de, de combinar también todas estas diferentes voces, ¿no? Porque al principio incluso lo iba, ¿no? A, la iba a dirigir, ¿no? El mismo.
0: Eh, 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 creo que además encima estaban todos peleados con todos. Que aquello fue un que aquello fue un, un una debacle donde todo el mundo salió descontento con la película.
1: Hay dos veces, se ve que primero que hacer una película es, es muy difícil, hasta las malas hasta hacer una mala película eh, no, no, no por hacerla mal, sino porque en general hacer una película es muy difícil y que conseguir que la película te quede bien es más difícil todavía y ahí pues una gran, capa, una gran parte de talento y hay una gran parte de la suerte que hayas tenido con lo que hayas podido rodar los días de rodaje que tuviste ese es el, el, el problema. Y aquí, eh, siendo una película además de una mayor es una película de la Metro Golding Mayer es decir, no es una película uh -huh. independiente, es decir, eh, de, ahora mismo le estoy mirando y no está ahora mismo para ver en ninguna plataforma, pero como eh, Amazon ha comprado Metro Golding Mayer yo supongo que en Amazon Prime la pondrán en algún algún momento, porque no es, está para comprar en, en Blu-ray, pero no está en ninguna, en ninguna plataforma. Me digo que es una película, además, financiada por un por un gran estudio. ¿Cómo, no, no, ¿No he mirado el,
0: el presupuesto? Bueno, no debió ser cara, ¿no? Es ¿Sí, decir, barata no, barata no debió ser. Sí, porque nuestra percepción de caro y barato ahora está muy extorsionada. Nuestro sí. presente, si costó menos de 200 millones de dólares, es barata. ¿no? Claro, no, es decir, yo no creo que fuese una... Presupuesto, 12 millones de dólares. 12 millones de dólares de la época. Pues sí, es sí, que es un montón de dinero. Es, es un
1: montón de dinero, es decir... Era una época donde los estudios, donde un estudio como la Metro Golding Mayer decidía gastar dinero en esto. Sí, sería la, sería la película de 50 millones de dólares ahora. Sí, claro, sería la película, la película de 150 millones no de, 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 de prestigio. No, de 50, pues sí, de bueno, pues, como esta, esta, ¿no? De que se ha estrenado ahora, la del Hombre del Norte. Una película, pues, eh, donde un uh -huh. estudio uh -huh. gasta un dinero, pero no es el blockbuster, ¿no? Al que, al que estamos acostumbrados. Bueno, al final la del Norte ha costado más dinero por el COVID. Pero estamos en una época, claro, eh, como, como sabemos decir, estoy en, esta película hoy en día no podría hacerse.
0: <risa> Sabes, claro, hace no, hoy hace en día
1: no podría hacerse. Porque dime tú a mí qué estudio va a gastarse damos, no, no, ni ni, do, ni 12 millones de dólares de los de hoy. Se gasta hoy un estudio sí, en sí, eh, sí. dejar eh, dejar que unos señores, eh, como Pink, que en esa época obviamente Pink Floyd era una la banda que más era una de las bandas ¿no? que más vendía eh, en el planeta. Y obviamente es una película hecha en un contexto industrial completamente completamente diferente. Obviamente esta, esta película no podría hacerse hoy pues simplemente porque pues, vivimos
0: en 2022 y no vivimos en 1922. No, porque además te preguntarían que para qué es decir... Ya hablamos del Joker en su momento, que, que costó nada, una miseria, cincuenta y pico millones de dólares, ya tuvieron problemas para hacer el Joker. No,
1: pero ahora, por ejemplo, en, en, el, en lo musical sí se está poniendo muy, muy de moda los, eh, los documentales musicales. Es decir, aquí, aquí donde pues, un artista uh -huh. toca un disco entero, Taylor Swift, Billy Eilish, eh, todas estas nuevas, tienen toda su película donde tocan el disco entero, pero lo hacen, digamos, a, pues a lo mejor, pues eso, con diferentes historias, intercalado. Pero son más videoclips, son más películas promocionales ¿no? del disco que eh, algo así como eh, Beyoncé es la que intentó hacer algo parecido en Netflix, pero bueno, igual. Ahora lo llaman Visual Albums, pero al final lo que pues, lo ocurre, el problema es que termina siendo pues, una sucesión de, diferentes, de un videoclip de cada canción y eh, para antes. Normalmente no hay, no hay, como he dicho antes, yo aquí una coherencia, una coherencia, eh, ya no es en lo temático, no, sino en, la, en lo visual y en la puesta en escena que digamos que le dé una entidad a esto como película y no a los videoclips digamos, a Las películas promocionales Dale, que, se hacen es ahora. que vamos
0: a ver es que el muro quiere hablar primero del trauma de ese personaje y después poner la música. La música ya estaba, pero la música estaba hecha a partir del trauma de ese personaje y lo que le interesa a la ¿Sí? película es el trauma del personaje. Tiene secuencias animadas y tiene música y tiene secuencias y tiene todo eso uh -huh. porque está contando el trauma del personaje y todo eso existe para poder contar el trauma del personaje. Hay una razón. Claro, es lo que me pasa a mí. Por ejemplo, es una película sobre un, un músico de rock que además es un músico de rock basado en un músico de rock famoso y en sí uh -huh. mismo el actor es un músico de rock famoso que no cuenta uh -huh. el origen del personaje. O sea, te cuenta cuando era niño y cuando lo vuelves a ver O sea, mm -hmm. hay dos versiones del personaje, la que es niño y acaba de perder a su padre en la segunda guerra mundial y la que es una estrella sí, del rock sí, en medio. no hay el espacio intermedio de cómo llegué a ser famoso es que es totalmente irrelevante el niño y la estrella del rock mm -hmm. son el mismo personaje la estrella del rock tiene absolutamente todo lo que se puede tener y sigue teniendo exactamente los mismos problemas que el niño cuando era con algunos más añadidos por ejemplo cómo manejo mi fama, ¿no? Sí. Cómo manejo mi, mi poder, cómo manejo mi control sobre, sobre las masas. Y que encima, ni yo me puedo manejar a mí mismo, porque tengo un manager y si hace falta, me, me, me atan a un palo y me ponen en el escenario y que suene la música. No es un biopic. No, 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 no. no, no. no de, musical, ¿no? Ni, ni, ni va de... Va ligeramente de por qué hago mi música. Pero en el sentido de que tengo un trauma enorme, que es lo que me impulsa a hacer sí, la tú, música. tú acabas de mencionar ahora
1: mismo el, el biopic musical, que ahora se ha puesto a dar muy de, muy de moda, ¿no? Ahora, digamos, de
0: hecho, el
1: mes que viene se estrena un biopic de Elvis. Bueno, por Dios. Claro, aquí es una película que huye completamente siendo una película autobiográfica, es ¿sí? decir, una película donde el propio autor, sí. digamos, está hablando de su, de su vida y probablemente, pues, habrá muchísimo paralelismo. Para no se siente en ningún momento como una película sobre, porque a ver, el, aquí el, el, el que él sea un cantante de rock famoso, al final es un poco el, porque es lo que tiene, porque es lo que obviamente Roger Waters tiene más a mano, es porque, porque, porque es lo que mejor uh -huh. conoce y para hablar de ese sentimiento, de esa sensación de, de vacío, de esa de esa idea de, de la inmensidad, ¿no? de la inmensidad de, lo, de los eh, conciertos de Pink Floyd y de lo pequeño del drama humano del niño que pierde a, a, al padre obviamente la estrella de rock es lo más es lo más fácil es lo más eh, sobre todo cuando estás haciendo un disco donde el propio cantante está interpretando allá ahí al, al personaje no en el, en el disco por eso quería él no hacer uh -huh. primero la, la el, el personaje pero obviamente lo no lo dejaron porque no era actor y no no querían que, que estropease la película y al final Bob Geldof la verdad que da como además se parece fí físicamente tiene un cierto, pare un cierto parecido obviamente más, más, más joven si sí da muy bien el tipo que como, como tampoco tiene que, que hablar eh, que es más que es más la cuestión de la presencia sí. física de la estrella del rock que es algo que le sale natural al hombre pues entonces digamos como, como su trabajo de acting es muy, muy limitado no, no hay en ningún momento donde eh, sientas tú que no que digamos que, el, que está mal, mal elegido yo probablemente Roger Wattes uh -huh. también sería demasiado mayor ¿no? para la... no
0: tengo ni idea eh, 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 ¿hubo alguna cuestión ahí de que no le... claro yo, yo
1: supongo que no querrían tampoco tenerlo todo el día en el set metido porque sería un señor muy, muy pesado y entonces diría si lo tenemos actuando encima lo vamos a tener aquí controlando y
0: eso puede ser una... <risa> yo lo que sé es que estaban todos peleados estas películas que no sabes muy bien cómo se llegan a terminar porque no 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 sé, estaban todos ahí peleadísimos, además la estrella de rock le sirve, le sirve para hacer el típico comentario social, porque claro él ahora una estrella de rock y está completamente desconectado del mundo, o sea, no solo está desconectado del mundo emocionalmente vive en un, vive en un hotel en una habitación de hotel que, que como dijimos antes, o sea, Alan Parker eh, todos los trucos visuales que usa los usa sí. al servicio de la, de, 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 de la realidad emocional del personaje y y, y me encanta la escena de la Gruppi. porque más la escena de la Gruppi es como muy es como muy larga, porque cuando ya cuando la encontramos no está con él, está de camino a ir al sitio donde él va a estar eh, y se, se lían con unos para que las dejen pasar y luego, por fin, eh, consigue encontrarse con él, pero claro, lo reconoce y se van a la habitación de hotel y ella hace un comentario diciendo que la, que se, que la habitación de hotel es más grande sí. que el piso donde vive su familia. Y hay un hay un contraste entre ella que está que está viva, sale de fiesta a, hace cosas claramente disfruta bueno uh -huh. es una es una groupie, no y y él que de pronto se se deja caer delante de la televisión y se pone a ver mientras ella se pasea por el, por, por, la, por, por, la, la, por, por la habitación y llega al baño y dice qué bañera no te apetece sí, de darte ella, un baño ¿no?
1: nada con todo. Con toda esa novedad. Es,
0: es, con todo. Con toda esa novedad y con. Bueno. No sé, hay un. Hay un. Hay un, hay un contraste mm. que claramente es deliberado. Es decir, no metes toda esa escena de la groupie. Sobre todo por donde empieza. Empieza. Al personaje lo introducen y le dan una cierta consistencia y personalidad antes de que interaccione con él, ¿no? Y eso. Y, y luego él le empieza a destrozar la habitación. Mientras ella está ahí, de pronto físicamente atacada por este señor que era su ídolo hasta hace dos segundos uno se imagina lo que contaría cuando llegaba a casa ¿no? Vamos a, usando
1: Pero... el, el tópico no de la de la estrella de rock que habitaciones está, está, está muy está muy bien está muy bien elegido eh, eso cómo voy a presentar que eh, es una estrella de rock con todos con todos los tópicos que te puedas imaginar sobre una, sobre, sobre una estrella de rock Claro, tú lo ves destrozando en una habitación y dices: Está claro, es una estrella de
0: rock. Es una estrella de rock. Puede permitirse el lujo de destrozar lo que le dé la gana. Pues o sea, aquí, todas las habitaciones que quiera, le, le cambiamos a otra para que la destroce también. Tira, tira la, la televisión por la, por la ventana, que siempre me produce. A mí, cuando ves ese, ese tipo de escenas en el cine, siempre me produce. Y si hay alguien debajo, ¿no? siempre pienso lo mismo. ¿eh? Y luego está el final de esta película, que ya puestos la película, puestos a no hacer cosas, decidió que no iba a tener final tampoco. No hay resolución de ningún tipo, no sabemos qué pasa con él. Ni, ni, ni nada, y derriban el muro. Derriban el muro en la realidad de los dibujos animados, y nos encontramos con los restos del muro o de algún tipo de algo en la realidad física del mundo, y unos niños recogiendo restos. Los, son, son los niños los que están moviendo. ¿Se debe entender algún tipo de explosión? No sé si a lo mejor es un comentario sobre, sobre un acto de terrorismo o alguna cosa sobre este estilo, y están como recogiendo los ladrillos y los restos, un montón de niños además, un grupo de niños relativamente variado y uno de ellos coge una botella que tiene un trapo está llena como hasta la mitad de un líquido así como, como amarillento y tal y tiene un trapo que se sí. da a entender que es un cóctel molotov le quita el trapo, huele el contenido de la botella, hace un gesto de repugnancia lo vacía y ahí acaba la película se congela ese ¿De qué va ese final? <risa> es una, es, eso lo podemos dejar. Pero la película se niega incluso a resolverse. Es un aspecto que también me gustó mucho. No hay no hay redención. No hay redención porque además uno... Exactamente cuál podría ser la redención del personaje y cómo se podría... Y si, y si realmente el personaje real tiene o no tiene re, redención, ¿qué pensaría el propio Roger Waters de, de cualquier posible final que no fuese uno que se sale completamente por la tangente? Que es totalmente... O aparentemente metafórico o, o, o surreal, que da a entender que ha pasado algún tipo de desastre.
1: Casa, casa bien con el. un poco con el. con todo el tono onírico, ¿no? del que estábamos hablando antes. de eh, final sin. sin resolución, ¿no? Que mira, como estábamos mencionando antes, la, lo, los biopics musicales eh, tan de moda que al final. Todos tienen que tener una. Bueno, en general, los biopics, ¿no? En general, todos tienen que tener un momento de caída y un momento de. de resurrección. Aquí la película empieza cayendo y, y termina cayendo. Es decir, no. No. No hay en ningún momento que el
0: pobre. La única duda es si dejó de caer. Claro, o todavía le, está cayendo.
1: Levantarse no se levanta en ningún momento. Entonces, eh, a mí lo que me sorprende es que esta película en su momento, pues. Como he dicho antes, fue una película popular. Fue una película. Tú, tú, tú fuiste a verla sí, en cine, sí, sí. ¿no?
0: has dicho antes? Bueno, a mí me la pusieron en un cine de arte y ensayo, ¿eh? Ojo. Bueno. O sea, muy raro. Mis compañeros la conocían, pero no sé si conocían. Sí, el co y, yo, la, yo,
1: como probando. te digo, yo, yo recuerdo yo recuerdo en su época de ver el bioclip. Es decir, de verlo. Pero, eso A mí sigue me, viendo estas películas en retrospectiva. Pues algo que ya hemos comentado muchas veces es que hemos, eh, que hemos hecho mal todo este tiempo para que esto en su momento fuese un producto popular y eh, una película eh, densa, ¿no? Una película que, que habla de, de temas eh, más importantes y además lo hace. Como he dicho tú antes, con esa franqueza, ¿no? Con esa sinceridad, con esa. no, no, nos, no hay. Hay gente que sí la ve, la, la impostura, pero yo no le veo, no le veo una impostura en el sentido de que, de que hay, tienes esa especie de, no, no, de, no, no, no. de, espíritu adolescente, ¿no? De decir una serie de, una serie de, de cosas eh, de la forma más eh, cruda, eh, cruda posible, que creo, por eso también es una prueba que conecta muy bien con un espíritu adolescente y no lo digo como algo negativo, sino al contrario lo digo como algo eh, eh, muy es uh -huh. muy difícil de, de conseguir no ese ese espíritu y que muchas veces pues obviamente puede sonar un poco obvio pero que como digo que esto fuese una película eh, popular en el año en los años 80, ya no hablo aquí en España sino hablo en general a nivel a nivel a nivel mundial es algo que de lo que hayamos hablado alguna vez que ha pasado en estos 40 años para que hoy en día pues sería impensable que una película de características similares tuviese
0: este este calado en la sociedad. Bueno, pues pensar hoy mmm, sería complicado una película tan emocionalmente eh, directa y cruda como es esta. No, tiene, no hay, es que no hay impostura porque no hay nada. Es, a ver, ¿cómo va a haber impostura? Dios es se está poniendo en la mejor peor luz posible. Eh, ¿puedes, puedes considerarla uh -huh. pretenciosa por el tipo de imágenes que está mostrando pero es que está mostrando esas imágenes porque efectivamente hay un punto uh, donde, donde eso, lo que dije antes, la, la, la crudeza emocional de tu estado no se puede representar de otra forma. Uh -huh. Sí, sí. O sea, el otro sería una sesión de terapia y veríamos 140 horas de una sesión de terapia a este señor hablando con su psicólogo. Uh -huh. Sí, sí, Bueno, sí, sí. pues no. Sí. Y luego, entonces, hay un aspecto en que la película ya sería difícil de hacer en el sentido puramente emocional. Esto es la, esto es la realidad. Vamos eh, oh, a ver. Oh, eh, mira, eh, retrotollándonos a Inside. Uh -huh. Eh, inside es más, va más de la parálisis va más de mi incapacidad para hacer
1: Pero, pero, pero si recuerdas si recuerdas, y ahora que mencionas a Bob Burhan en el anterior, en el Make Happy precisamente al final, en el rant este al final que el rollo Kanye West que, que monta una de las cosas sí. de las que habla es precisamente de su responsabilidad como artista de su responsabilidad como, como sí, cómico ¿no? sí, sí. El, el, el quién soy yo para que vosotros me idolatréis a mí y es no, sí, eh, viendo Pink Floyd se me, viendo Pink Floyd digo viendo, la, viendo The Wall eh, ayer también se me vino a la uh -huh. cabeza eso de, eso de Bob Burhan de, de eh, por qué me tenéis que estar
0: idolatrando luego de la película habla en primera persona pero, pero vamos a ver para empezar Bob Burhan es fundamentalmente un cómico entonces el punto de eh, tiene lo que quiero decir es que Inside y varios de los especiales, vamos a ver, Bob Ronja es un gran artista, no, no, no pasa nada. Sí, 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 sí por Pero supuesto. Pero los puntos de crudeza emocional en sus especiales son puntuados, son uh -huh. unos. Y luego y luego añade de inmediato el el, el, el contrapunto irónico. ¿no? Hay, que, hay que filtrarlo Porque un es la, poco. es la forma en la que eso hay que hacerlo hoy en día. Es decir, está limitado Sí, está limitado por lo que el mundo está dispuesto a aceptar hoy el día de, 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 de esa crudeza emocional. Uh -huh. Pero eso lleva a la parálisis. Está, desac está desactivado ya, ¿no? Porque continuamente da la impresión de haberlo resuelto. Como hay un contrapunto cómico o hay un comentario irónico, eh, da la impresión de que está desactivado lo que ha puesto antes. El muro no pretende desactivar en ningún momento. No, no no, 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 no. Todo no. lo contrario. Pretende, con la, con la imagen final, dejarte en un completo what the fuck y a ver qué, qué hacemos aquí. No hay ni distanciamiento irónico, ni, ni contrapunto, ni comentario. Es una película eh, que está diciendo continuamente: si te estuvieses en la situación de este personaje, haz algo
1: a ver qué se te ocurra
0: haz algo porque, porque esto no, no puede ser así no puede, no puede parar mientras que, que la, la crítica que se puede hacer a algo como es como lo estás desactivando uh -huh. no tengo no tengo por qué hacer nada o sea al final va de mi incapacidad para hacer nada de un cierto estrato social claro ¿cómo verías tú una película como cruda emocionalmente o socialmente cruda? claro, te tienes que ir ya por unos dramas estos franceses sobre niños en un barrio sí, sí, sí de inmigrantes o, o una película africana o un... de, de,
1: de, esas, de esas veo yo muchas en especial sí. de cine europeo claro
0: eh, en la sinceridad
1: sí el, el problema eh, claro el problema el problema es y eso, eso ya es un debate yo creo ya para, para otro día eh, eh, es a la hora de mostrar esa miseria digamos Aquí uh -huh. sí, hay un, sí hay un filtro también, que es el, que el musical. Ajá, exacto. Sí, igual que en Bob Burham, como tú has dicho, está el, el filtro irónico, está el filtro eh, eh, Woody Allen, ¿no? O el, el filtro de usar la comedia para hablar de eh, cosas más, más profundas. Aquí el hecho de que sea un musical permite, digamos, como ese abrirse más. Como, como hemos dicho antes, esto en una en película realista pues probablemente sería demasiado duro y sería demasiado crudo emocionalmente, ¿no? De, de ver. O, o incluso, si lo viésemos en una clave realista, ahí sí podríamos incluso decir de una cierta impostura o exhibicionismo también. Al, al, al estar mediado con el la parte, digamos, musical, digamos, esto no deja de ser una serie de canciones, rock, con estribillo. Y bien, y, bien, y bien codificadas, toda esa sinceridad pues, es, es permitida sin que nos llegue, digamos, eh, sin filtro y nos queme.
0: Ajá. Pero, pero es lo que le permite llegar. Claro, el, el, el asunto está que está usando la forma. Porque es, la, es decir, el problema con, con una película de versión realista, primero que duraría 40, 40 horas, es decir, no, no, no podría ser. Es decir, todo el comentario sobre, sobre el nazismo, que por cierto, usa, mm. usa los martillos como. Construye un símbolo fascista con los martillos y luego, posteriormente, un grupo neonazi sí. decidió que y... ese símbolo volaba sí, claro. y, y se lo cogió. Sí, la ironía no existe porque el mundo ya es así. El, el, el asunto sería que a la, hora, a la hora y media te habrías aburrido. Sí, 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 sí De la versión sí, de 40 horas. Claro. Entonces, esta lo comprime todo aprovechando que lo puedes comprimir en un musical hasta a, 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 como una canción, es decir, puedes tratar un tema súper complicado en tres minutos. Es lo que, lo que dura un disco doble. Exacto, ¿eh? Exacto. Y ya está, lo comprimes todo, lanzas la carga y que llegue a quien llegue. Y, y ya está. Claro, la versión realista mm, sería si tú lo que quieres es transmitir el dolor emocional de este ser humano, la versión realista sería más efectiva. Esa es la, esa es la pregunta que supongo que se, que se hacen cuando haces algo así. pero Y por, por eso existe sí, el arte. El arte. Exacto, por eso existe el arte. Esta, esta película exacto, esta película es un ejemplo de por qué el arte existe. El arte existe para esto. Claro, porque,
1: porque esto contado, como he dicho tú antes, en el psicólogo durante 40 horas, pues sería un coñazo. Y, 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 no, y no lograría transmitirnos ninguna de la angustia que produce si, si lo que viésemos a este señor contarnos estos dramas a través de, de su vida, pero que al final son... son, son una serie de, 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 de dramas y una serie de, 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 de sentimientos que al final pues po, todos podemos tener o todos podemos al menos empatizar
0: hasta cierto punto. Y aparte que la música hace otra cosa, como tú dices, que es que lleva el ritmo de la película con tal velocidad que hora y media de película sí, sí, se sí, te sí. pasan en nada. Que no dura nada la película. No, claro. no, la película se ve de un tirón. Es de un tirón. Parece que la, te da la sensación, densa como es, llena de temas como está, te da la impresión de que es más corta que sí. de lo que dura que es todo un, que ya lo estamos diciendo antes es todo un un triunfo no hay hay una habilidad que me encanta y y, y ahora que estaba recordando es que no dejo de quitarme en la cabeza el corazón del ángel porque además sí. yo recuerdo esa película con un final que acojonaba de verdad sí decir, no era no es el, además sin nada Prácticamente sin gore de ningún tipo.
1: Yo recuerdo la tenía una cena muy, muy heavy que enfadó que mucho a, a, a... ¿Al padre?
0: A Bill, a Bill, no,
1: a Bill Cosby. Sí, sí, por eso al padre. Sí, bueno, el caso del padre. Sí. <risa> que enfadó mucho a, a Bill Cosby, que es que esa cena yo recuerdo de haberla visto en su momento, pues, en la película de la caña, ¿eh? el 87. No, oh, es, más, es
0: más moderna, ¿no? No, no, no,
1: 80 y algo, ¿Sí? ¿eh? 87. Sí, ah, pues mira. Y yo la vería, pues yo no la, ve, la vería en vídeo. Y yo recuerdo la cena del, de Mickey Rourke y, y Lisa Bonet eh, manteniendo relaciones eh, que terminan envueltos de sangre. Era
0: muy gore. Sí, sí, sí. Pero quiero decir que el final no depende del, de lo gore. Sí. Ah, no, no, el no, no. no, no el final no, no. que produce la película es uno sí, no, no, claro. metafísico. Sí, 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 sí. sí casi de horror cósmico, ¿no? Sin sí, sí. sin tampoco ser una película explícitamente, es decir, no sé, es la típica donde es, es un film noir, es un film noir, un film noir que acaba con un con una cuestión de horror cósmico sin sin además sin sin ser horror cósmico porque realmente usa los elementos normales de la de la teología cristiana sin, sin mayor, sí, sí, sin sí, mayor sí, modificación, pero se las arregla para recomponerlas de forma que sea un horror cósmico y además tienes a, a Robert De Niro comiéndose un huevo duro. Uh -huh,
1: es cierto, verdad Que a
0: mí se me quedó esa escena grabada en la memoria porque hay, hay actores con la habilidad de comerse un huevo duro con la mayor mal, maldad del mundo, ¿no? O sea, eh, eh, dotar de maldad al gest, a ese gesto, ¿no? De poder, ¿no? De... Y se está comiendo un huevo duro. Lo está rompiendo y, y, y ya está. En ese sentido, por eso creo que es un director menos. Mmm, no sé. Que tenía una habilidad para.
1: Sí, tenía una habilidad para, 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 crear un, para crear unas imágenes eh, como liminales, ¿no? Sí. Así como como que nos que no, que no resulta, no resultan cotidianas. Porque, bueno, al final, aquí, como pues, hemos dicho, de la, esta película empieza en una habitación de hotel. Es decir, empieza en un espacio que más o menos todo el mundo más o menos conoce, aunque sea, aunque sea por, por fotos. Y, y ya eso lo convierte en algo que no parece una habitación de hotel normal. Y probablemente tener una, una habilidad para eso, para, para convertir cosas así como cotidianas, eh, sin, llegar a, probablemente, sin llegar obviamente a la, al surrealismo de David, de David Lynch. Pero sí de. Eh, me, me está acordando la de, la de la que hemos hablado antes también, de los de los cereales Kellogg's, que me acuerdo que era un, que era un, que era un biopic muy absurdo. Además era, era, una, era, una, era, una, era una comedia. El personaje es muy absurdo, eh. Claro, pero, pero, lo que, la, pero recuerdo que la película era más absurda todavía. Entonces la película jugaba, digamos, abrazaba esa esa zurdez Sin sí, ser sí, sí, tampoco una, una gran película. Pero yo lo recuerdo como una, como una película que ya de por sí era. Diferente. Entonces el cine de Alan Parker siempre ha tenido esa cosa. Sin tener un sello, un sello claro, ¿no? Sin tener un, Una marca de autor, ¿no? Como tienen, como tienen otros. Sí tenía una, una habilidad, ¿no? Para crear unas, eh, unas atmósferas. Eh, muy, muy
0: interesantes, Bueno, es que es la que te digo. B Buxi Malone es una película de gángster, protagonizada por mil niños aproximadamente. <risa> con Jodie Foster, de 13 años, haciendo de la. De la fatal, de la Madame Fatal de, de la película, y los niños van en coches de pedales, y cuando se disparan con las pistolas y ametralladores se lanzan tartas a la cara. <risa> sí, eso lo he leído. Es decir, ¿eso es una película. ¿Qué, qué tipo de película es? ¿Es una película infantil o es, o es un delirio surrealista? Porque, porque ahora lo pienso, la vi en el cine, es decir, la vi en el cine de niño y se me quedó grabada.
1: Ah, que carga. ¿Te la llevaron a ver como si fuese no, una no, no, película la de... A ver,
0: no, sé por qué. Ah. Pero yo tenía que tener la edad de, de los personajes, 13 años. Y, 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 se, y se me quedó grabada. Porque... Mm. Y, y hoy la piensas y es todavía más absurda. No, sí, sí, sí. sí, sí. O sea, Y además y además fue su primera película. Sí, sí, sí. Y tú dices, este señor fue a unos productores y les dijo, mire, esto es lo que quiero hacer. Una película de gangster con Jodie Foster. Y, y, y tú te quedas así como, vale,
1: pero... ¿pero este, este señor de dónde...? Tengo que buscar información sobre esa película porque la
0: verdad es que me, 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 me causa mucha A mí me parece curiosidad. una de estas cosas... Claro, la historia... De, a ver, la historia del cine y la televisión están llenas de ejemplos así. Gente que consiguió... Bueno, pa, para que irnos más lejos, estábamos hablando de Twin Peaks. Sí, sí, sí. sí. En algún momento del
1: 2010 o 2012 o 2015 David Lynch consigue convencer a, a Showtime que le dé dinero para hacer sí, 18, sí, sí, pero, 18 pero, episodios. Pero, pero, pero lo habían
0: conseguido antes. Con, sí, 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 sí. Eh, eh, con la Pero... BC en, en el año 2089 en 1989 y, y tú dices, bueno, ¿por qué cómo, 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 cómo lo consiguieron, ¿no? Y por ejemplo, mira, Twin Pixel la, la primera. O sea, cuando se cuando se asesina a la, a la prima de Laura Palmer, uh -huh. ese asesinato dura cuatro minutos en pantalla. Sí. Un asesinato que dura cuatro minutos en pantalla, es inconcebible. Hoy ya es difícil en la época era absolutamente inconcebible. En
1: la, televisión, en la televisión en abierto. En
0: abierto de la época. Claro. Showtime todavía tiene la ventaja de que es por cable y le da absolutamente cable. igual todo. Pues, por supuesto. ¿Pone de ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿La primer... ¿Qué dirigida por quién? Pues perfecto. Ya está. Lo demás me da igual. 18 episodios, como tú dices. 18 horas de televisión. Haz lo que te dé la gana. Y el tío hace lo que le da la gana. Pero todavía es comprensible en 2017. Uh -huh. En 1989.
1: Sí, 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 cuando no, se había, no había referente.
0: <risa> claro, tú dices, a ver, ¿qué viste tú de David Lynch? Bueno, yo estoy convencido que es por Mark Frost, que en aquel momento en la televisión era el que el que el el importante, ¿no? Y, sí. que, y que por eso se hizo el Twin Peaks original. Y aquí pasa un poco lo mismo con, con bueno, pues The Wall... Eh, es también. Bueno, es que busca, busca fotos de Boxing Malone porque te ves a los niños metidos sí, en sí, los sí, coches sí, vista, sí. que están reproducidos a escala modelos reales de coches reales de la época porque transcurren
1: Y yo, y yo por ejemplo de ahora, ahora, ahora que estamos así un poco hablando en general de, 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 de Alan Parker, yo es que ahora que ahora que pongo yo recuerdo El Expreso de Medianoche, es una película que mi padre alquiló en alquiló en el videoclub claro, porque esta película es del año el episodio de es del año 78 yo recuerdo que mi padre la, la alquiló y esa es otra película que también tiene imágenes que yo recuerdo que a mí se me quedaron en la en la latina. pues bueno también es que es una película muy, muy impactante no sí, sí. Es un señor americano al que una cárcel turca no al que al que pillan con droga y lo meten en una cárcel turca y bueno y al pobre hombre pues le hacen mil perrerías y yo recuerdo impactarme mucho con esa, con esa película. y bueno ya fama que decir no fama ya que, que provocó que se hiciese una serie fama. Una, una serie y todo llamada ya fama que es la película anterior a, a, a the Wolf,
0: según, sí, sí. según estoy viendo y, y durante una época a este señor se le consideraba como una especie de director de videoclips sin mayor sustancia no Sí, porque como digo,
1: como, como, como nunca ha llegado a tener una, una película, sí, obviamente, como hemos dicho antes, The Wolf fue, fue, sí fue muy, muy famosa, pero obviamente, digamos, ahí el peso de, de Pink Floyd, eh, pues al final, digamos, el peso de Roger Waters era más era más, más evidente. ¿eh? Pues, bueno, obviamente una película de Alan Parker. Sí, no, no, no llegó este hombre a, a tener una película que realmente, digamos, fuese un mm, éxito de crítica y público contundente, ¿no? Aunque evita, sí fue una película que en su momento fue también eh, muy popular, pero sí es verdad que, que tampoco fue el el no es una película, digamos, que haya que de la que sí seguimos hablando hoy en vida de Wall y no hablamos de, de Vita, de, de Vita pero está claro por, por qué entonces, eh, siendo un director de estos eh, muy interesantes y que todas sus películas siempre tenían un algo, un algo que que decir, aunque pues eh, digo, o en lo temático o en lo, o en lo visual, si sí es verdad que después de los 90 eh, el hombre pues, dirigió una película más eh, en el año 2003 sobre, sobre la pena de muerte y encima con con el otro, con este, con el cancelado, con Kevin Spacey y con lo que, vamos, eh, y yo la verdad es que no tengo, no tengo buen recuerdo, yo recuerdo que la vi, pero no tengo, no tengo muy buen recuerdo de ella. Pero como digo, es un, es un director que, que, el, que, que tiene una filmografía muy, muy interesante y que, bueno, por lo que sea, pues no, no llegó a, a, a tener un, una obra contundente como para nombrarlo, digamos, uno de los grandes eh, directores, aunque
0: casi que no tiene película mala. De todas formas, se le nota aquí en The World la capacidad para coger y sacarle sustancia a la cosa. No sé, más que un director de videoclips en aquella época se decía lo director de videoclip porque además se consideraba que dirigía un videoclip era poner muchas lucecitas y humo y esas cosas y que quedara la imagen mona y, y, y poco más no, no tenía, pero claramente era un señor que sabía sacar sustancia
1: era un director que, que,
0: que, que era como que sabía darle muy bien vida
1: insuflar muy bien de vida a, a, a argumentos que muchas veces podían estar un poco trillados, o bueno, como el corazón del ángel ¿no? como decíamos antes que es directamente una película de género, ¿no? Sí. una película muy codificada dentro del. dentro del film noir, dentro del cine, dentro del cine, dentro del cine negro, que obviamente tiene sus su fugas a lo a lo fantástico, de, de, dar, de, de dotar de, de vida, ¿no? A todas estas películas de géneros muy, muy diferentes. Y aquí tú ves la humanidad ¿no? del, del personaje, y yo creo que es algo que, que probablemente a este hombre pues. se le daba, se le daba bien hacer eso. Pues venga. Coméntala, valora
0: di tu opinión. Yo voy a decir que es una gran película y que vale la pena verla, incluso 40 años después. Sí, no, no, y
1: además, bueno, además es como es una película muy entretenida de escuchar, porque la puedes, puedes hacer incluso un karaoke con sí, ella. De hecho,
0: de hecho yo, yo me he puesto la banda sonora en el coche varias veces.
1: Claro, puedes hacer hasta un karaoke con ella y así meterte en el ánimo vital del, del protagonista. De hecho, ahora que lo dije, eh, es lo que estaba haciendo más. mientras la escuchaba.
0: Mientras veía la película. Claro. <risa>
1: Hundiéndote en tu en miseria. Mi
0: miseria, ¿no? no, 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 no. Breaking pues que la veáis, además, o que la, la compréis en Blu-ray y. Si no, el, el, el gran videoclub de internet. Por ahí tiene que estar. Seguro. No tiene mayor problema. Muy bien, muchas gracias, Paco. Nos vemos. Nada, tío. Chao.